1: Hallo und herzlich willkommen im Jahre 2021 bei den E-Commerce Dudes. Es geht weiter, Freunde. Mein Name ist Daniel Hünke und auch heute wieder mit dabei Big Daddy, aka der Weihnachtswunderproduzierer, aka er kann auch nicht <lacht> leugnen, dass die Tochter von ihm ist, Tim Shazie Shester. Grüß dich, mein Großer.
0: Moin, moin, ey. Jetzt haben wir... Ich glaube, wie lange haben wir Pause gemacht? Zwei, drei Wochen? Ähm, jo, ich glaube
1: in der letzten ja, ne? in der Woche, in der Weihnachtswoche haben wir, äh, nee, in der Woche davor haben wir äh, aufgenommen, das letzte Mal. Stimmt, stimmt. Schön, dich zu sehen. Ja, danke für die herzlichen Will-
0: Willkommensgrüße wieder. Äh, jetzt, jetzt ist es doch tatsächlich soweit äh, und ich habe meine Tochter direkt, oder äh, meine Freundin und ich haben unsere Tochter, Tochter direkt äh, weiterhin gut erzogen, sodass sie jetzt auch äh, schon wieder schläft und... Ähm, nicht weinend vor dem Podcast-Mikrofon sitzt, aber es könnte natürlich jederzeit (lacht) äh, soweit sein. Und ich bitte zu entschuldigen, wenn sie das ein oder andere Mal ähm, weinen sollte. Nicht akzeptabel. äh,
1: Nicht akzeptabel. äh,
0: (lacht) (lacht) Ja, aber nein, äh, es ist nun endlich soweit. Ähm, Es es ist zwei, drei Wochen über den Termin hinausgeschossen. Sie ist ein Weihnachtskind geworden, 24. Dezember. Ähm, Genau das, was wir eigentlich zunächst nicht erwartet haben. Aber umso besser, alles super, alles toll. Äh, Ganz liebes, braves Mädchen, äh, gerade noch sehr, sehr still und ruhig und auch schon definitiv mit Sicherheit E-Commerce interessiert. Ja? Hört mit Sicherheit auch gleich auf den Podcast und äh, ist, schon, ist schon unser größter Fan, glaube ich. Ja. Wie geht dir denn, Daniel? Wie, 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 wie war Weihnachten, wie war Silvester? Äh,
1: ja, äh, vergleichsweise entspannt, ruhig, äh, wenig äh, ereignisreich dieses Jahr vergleichsweise oder verglichen mit den Jahren zuvor, gerade Silvester. Ich glaube aber, so ging es uns ja allen. Von daher, es war auch mal gut, muss man auch mal sagen. War auch mal gut. Ich habe jetzt auch keinen Urlaub gemacht zwischen den Jahren, ähm, sondern auch noch ein bisschen geackert zwischendrin. Ähm, War sehr entspannt. Äh, Wirklich, das muss man ganz klar sagen. Und ich könnte mich da ehrlich gesagt so ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, Normalerweise hat man ja irgendwie irgendwie drei Tage vor Silvester, ach fuck, was machen wir eigentlich Silvester? Wir müssen hier noch die große Party planen. Das Das stimmt. Das ist dieses Jahr einfach ausgefallen und das war für Seelenheil auf jeden Fall förderlich. Äh, Von daher äh, beim Nicht-Bleigießen, wie ich gelernt habe, das gibt es nicht mehr, weil verboten, das heißt jetzt Zinngießen, das war für mich ein komplett neues Learning (lacht) gewesen, Äh, Ja, war auch alles alles auf Grün für dieses Jahr, Äh, von daher äh, kann kann nur gut werden.
0: Tatsache, sehr schön, das das freut mich von dir, zu hören, dass das alles soweit gut lief. Ja, Silvester war wirklich dieses Jahr relativ öde, muss man sagen, da ist ja nicht so viel passiert. Außer ARD und ZDF Silvester Party plus RTL parade war da nicht so viel, was man <lacht> mal angucken konnte. Und selbst die Sachen waren nicht so spannend. Ähm, aber ich glaube, dadurch, dass wir auch zwei, drei Wochen E-Commerce Pause gemacht haben, ist einiges passiert, ja, worüber wir einiges berichten können. Ja, und der ähm, Kracher ist ja starten. von
1: heute. Der ist ja von heute. Oder von der Kracher, gestern.
0: Welcher Kracher? Was habe ich vergessen? Kracher.
1: Der Kracher, ne, der E-Commerce-Kracher schlechthin mit unserem Hauptthema. Äh, Entschuldigung, da so, ja, so, ist
0: ja ich dir das Wort ist jetzt noch was passiert, was ich mache. Nein, was, aber nicht mal, mit was vergessen. für einem
1: Agentenfeuerwerk hier das Jahr losgeht. Das ist ja der, das ist ja der Wahnsinn.
0: Das, das, das stimmt, da, da können wir auch gleich einsteigen. Ich habe versprochen, ähm, Martin Krüger, ja, unserem, unserem sehr guten Freund, äh, dass wir. Michi Weidinger grüßen. Schöne Grüße nach Österreich. Ja, oh, ja grüße ich. Experte, der uns schon einige, das eine oder andere Mal auch weitergeholfen hat bei Fragen. Also schöne Grüße nochmal dahin. Auch fleißiger Hörer von den E-Commerce Dudes. Und jetzt können wir starten mit einem etwas weniger prominenten Gast als Michi Weidinger. Jack Ma. <lacht> ja, oder, oder nicht Gast, aber Thema. Ist geil, Wenn wir ihn jetzt als ah, Gast
1: hätten, das wäre der
0: Hammer. Jack Ma. <lacht> Das wäre so geil, ey. Aus dem Nichts. Jack Ma ist hier. Xi Jinping sucht ihn und er ist hier in Reinigendorf.
1: Bei den E-Commerce Suits.
0: Bei den E-Commerce Suits. Hello, Jack.
1: Nein,
0: er ist leider nicht da, aber er ist äh, seit, ich glaube, seit knapp Anfang Oktober. Ähm, nicht verschwunden, aber zumindest hört man nichts mehr von ihm. Man weiß es nicht, ob er einfach untergetaucht ist, da die chinesische Regierung etwas durchaus geübt hat, dass er sich nicht so sehr in der Öffentlichkeit mehr zeigen soll. Ähm, zumindest war jetzt sein letzter Twitter-Post irgendwann im Oktober. Er ist, ähm, 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 er war auch bei seiner einen Castingshow. Ich muss mal gerade gucken, wie sie heißt. Ich glaube, Africa's Business Heroes, wo er sich eigentlich schon genau. sehr gefreut hat, ähm, ähm, Teilzunehmen und die, und die Kandidaten kennenzulernen, war auch nicht Teil, sondern wurde ausgetauscht mit einer anderen Kollegin von ihm. Ähm, Grund war eigentlich irgendwelche Termin, terminlichen Überschneidungen, was jetzt vielleicht nicht unbedingt sehr glaubwürdig ist. Aber Jack Ma, ja, ein ehemaliger Gründer ähm, oder immer noch Gründer von, von Alibaba, ehemaliger Geschäftsführer, der 2013 das Zepter übergeben hat, ähm, allerdings immer noch sehr viel zu sagen hat in den ganzen Gremien, auch auch einer der führenden E-Commerce-Dudes in China, würde ich mal sagen, oder, ja, oder man auf der ganzen Welt Weltweit. Schon.
1: Der Typ ist auf jeden Fall weltweit ja. eine Nummer. Äh, ja.
0: oder Und war? Jetzt muss man sagen, muss man sagen, äh, seit dem Börsengang der, der Tochterfirma von Alibaba, also der Ant Group, die ja auch äh, äh, sich sehr stark um die oder, 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 oder um, um, um Finanzthemen ähm, oder wo es, wo es, wo sehr stark der Fokus auf Finanzthemen liegt ich glaube auch so Kreditvergaben und so weiter, was zuvor der chinesische Staat alles übernommen hat. Und nach der Kritik von Jack Ma, nach der öffentlichen Kritik von Jack Ma, äh, als er gesagt hat, ähm, ähm, es gibt oder das, das chinesische Finanzsystem ist nicht vorhanden, weil es einfach so schlecht ist, ja. kurz danach äh, hörte man nicht mehr so viel von ihm. Ja? Da hat sich der chinesische Staat wohl nicht so sehr gefallen lassen. Es ähm, ist, ist schade drum, dass man so seine Meinung halt nicht sagen kann, aber war halt leider schon vorher bekannt. Und äh, ich denke mal auch, äh, die ganzen E-Commerce-Unternehmen sind dem äh, chinesischen Staat etwas zu mächtig geworden in den letzten Jahren. Auch eine andere Strafe wurde vor kurzem verhängt an, verhängt an die an, an führende E-Commerce-Anbieter in ähm, China, wo es um Produktpreise ging. Ja? Also quasi äh, es wurde ähm, gesagt, dass Alibaba zum Beispiel die Preise kurz vor, ähm, Black, nicht Black Friday, sondern eben dem single sales stark angewoben hat, um sie dann erst zu reduzieren, ja, also ein bisschen den Kunden auf, 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 auf den Arm genommen. Und das wurde zwar mit einer milden Strafe belegt, aber immerhin mit einer Strafe. Und da sieht man schon, dass, äh, dass die chinesische Regierung zuvor den E-Commerce-Systemen äh, oder e commerce anbietern einiges vorher hat durchgehen lassen und jetzt schon mal etwas stärker da durchgreift. Alles höchstwahrscheinlich auch mit der öffentlichen Kritik von Jack Ma an der chinesischen
1: Regierung oder dem chinesischen Finanzwesen. Ja, das ist auf jeden Fall eine krasse Nummer, wenn man überlegt, dass Jack Ma eigentlich pro Tag, jeden Tag im Schnitt mehr als drei Tweets losgelassen hat auf diversen Symposien äh, Gast gewesen ist, äh, wie du es angesprochen hast, bei den African Business Heroes äh, in, der, in, der, in der Jury für, im Finale gewesen wäre und noch viele, viele andere Sachen. Und das ist einfach, es kann ja, es, es, machen wir uns nichts vor, es ist doch kein Zufall, ne? dass er kritisiert das chinesische Regime und, äh, und wie dort praktisch agiert wird, gerade im Finanzwesen. Ne? Und kurz darauf ist er einfach weg vom Fenster, man sieht ihn nicht, man hört ihn nicht mehr und der wahrscheinlich größte Börsengang aller Zeiten ist abgesagt worden von der chinesischen Regierung. Ja. Das muss man also das wäre, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wäre der, es wäre der krasseste, höchst dotierteste Börsengang nicht nur in China, nicht nur irgendwie in Asien, nicht nur aus diesem Jahr, sondern von egal wo auf der Welt, von, aus, aus, von aller Zeiten. Das ist Wahnsinn, dass das einfach gecancelt wurde und der Typ ist nicht mehr da. Er ist einfach weg. Äh, das ist eine das, harte ist aber auch,
0: das kann man sich gar nicht. Das kann man sich gar nicht vorstellen, finde ich ja. Wenn du dir ich, also aus meiner Sicht, ich würde mich, äh, ich würde gerne mal wissen, wie das in China gerade ähm, wahrgenommen wird, dass, dass einfach einer der, der führenden E-Commerce-Denker und einer der reichsten Menschen der Welt einfach also von Tech-Denker der Welt verschwindet. tech ne? eigentlich. Ja, Tech-Denker. Also das muss man sich ja so quasi vorstellen wie in den USA, als würde dort auf einmal äh, Jeff Bezos äh, seinen Mund halten müssen und gar nichts mehr sagen dürfen.
1: Ja, er hat einfach Donald Donald Trump Trump kritisiert und landet dann in irgendeinem Gulag in Texas.
0: (lacht) Ja, so ungefähr. Das ist ist unvorstellbar eigentlich jetzt für für uns in Deutschland zumindest oder in Europa in den meisten Staaten. Ähm, Klar, man kann jetzt nicht sagen, inwiefern das das jetzt, ob er er jetzt entführt wurde oder ob einfach nur gesagt wurde, ja, pass auf hier, äh, halte dich mal etwas bedeckt und sag mal nicht mehr so viel. Ähm, das, das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten erst erst äh, wieder herausfinden. Oder wenn er sich mal wieder öffentlich meldet und dann wahrscheinlich sagt, dass alles cool war und die chinesische Regierung ja die tollste der Welt ist.
1: Naja, oder es läuft einem großen Immobilienmogul in China. Ich habe natürlich seinen Namen nicht, weil ich mir die auch nicht merken kann. Äh, äh, nicht im Kopf, aber äh, da ist irgendwie im März, hat er auch äh, ein Mogul, ein äh, Immobilienmogul irgendwie das Regime kritisiert, war dann von einem Tag auf den nächsten weg und ist jetzt. Äh, im September zu, äh, ich nenne es jetzt einfach mal ganz salopp, zum Gulag verurteilt worden. Ne? Also der ist die ganze Zeit nicht gesehen worden und äh, der hat auf jeden Fall auch gerade kein rosiges Leben, muss man so auszudrücken. Es
0: gibt, gibt auch eine, eine, eine ich glaube, es war art eine schöne Dokumentation darüber, ähm, wo die auch chinesische Milliardäre und Millionäre interviewt haben, begleitet haben, Geschäftsmänner Und äh, dann hat sich einer kritisch geäußert gegenüber China und der chinesischen Regierung und das äh, war noch während der Dokumentation, also in der Zeit, wo die Dokumentation aufgenommen wurde und am Ende der der Dokumentation wurde dann gesagt, dass sie ihn nicht mehr interviewen konnten, weil er untergetaucht ist, weil die chinesische Regierung irgendwas mit ihm gemacht hat, ich weiß nicht wo, ob ins Gefängnis gesteckt oder so, aber er war nicht mehr erreichbar ähm, und das einfach, weil er die Regierung kritisiert hat. Unvorstellbar kann ich nur empfehlen, die Dokumentation. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, aber findet man mit Sicherheit relativ schnell auf YouTube. Ähm, ja, man muss auch sagen, wenn man sich den Aktienkurs von Alibaba an, an, anguckt, äh, dann ist das seit, puh, also ich würde sagen, äh, Oktober war der Höchststand ungefähr. Und seitdem das mit Jack bekannt ist, geht steil bergab. Ja? Also man muss sagen, der Kurs war bei 269 Euro im Oktober und ist jetzt bei knappen 184,40 Euro. Um, und investieren, weiß ich nicht, ob ich jetzt noch investieren würde, wenn ich nicht weiß, was da jetzt äh, vonstatten geht mit dem Herrn Jack Ma. Ja, gerade wenn jetzt äh, die Regierung
1: riskant. da gerade die Tech-Unternehmen so auf den Kieker hat. Ne? Also wenn man, so man so muss, sieht man das halt allgemein. Ja, ja. also was, was passiert Erzähl. da gerade? Das weiß man halt nicht. Ich finde es auch so krass, dass einfach, äh, es gibt ja Alibaba von Alibaba, die Alipay, ne? also bezahlen über Smartphone ne, und das wird von monatlich 700 Millionen Menschen genutzt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ne? Also das ist eine krasse Machtposition, die man da eigentlich hat und ich glaube, äh, dem Xi Ping oder wie auch immer man das richtig ausspricht, äh, oder, äh, ähm, dem, ist da, dem ist da die Muffe gegangen. Ne? Der merkt, ach Kacke, ja, wenn wir jetzt hier so einen Typen haben, der jetzt auch irgendwie noch so sympathisch rüberkommt, ja, äh, ist doch Kacke.
0: Ja, der ist, der ist äh, Jack Ma und sein Unternehmen da sind ja auch absolut mächtig, das, das muss man klar so sagen und das gefällt eben Xi Jinping nicht so sehr, dass er jemand ist, der parallel zu ihm auch noch äh, eine ähnliche Art von Macht hat. Ähm, deswegen sind ja auch chinesische Aktien und Unternehmen immer sehr, sehr gefährlich äh, im, in, in Bezug auf, dass man in sie investiert, weil ja jederzeit oh, so etwas passieren kann und das ist das Paradebeispiel gerade eben dafür, ähm, dass man nie genau weiß, wie sicher sind die ganzen Unternehmen oder die Märkte in im asiatischen, beziehungsweise Absolut, sagen wir ja. mal den chinesischen
1: Raum. Ne? Ähm, ja, Wahnsinn. Ich würde würd ja noch weitergehen und sagen, äh, das ist jetzt eine reine Vermutung von mir, äh, nicht belegbar, sondern Bauchgefühl, ähm, dass der, der Anlauf, der, der sich mal vor, so, keine Ahnung, vor zwei Jahren angekündigt hatte, ne? wo, wo Alibaba da in Belgien dieses riesen Fulfillment Center da aufgebaut ja. hat und so weiter, ne? wo man gedacht hat, okay, und auch in Bulgarien und so weiter und so fort. Da sind ja einige Dinge eröffnet worden. Und wir okay, jetzt kommen sie, jetzt kommt der große Amazon-Konkurrent. Passiert ist ehrlich gesagt nicht viel. Eigentlich gefühlt gar nichts. Und ich sehe das auch aktuell nicht, dass hier Alibaba der große, der große Amazon-Konkurrent in Europa wird, jedenfalls.
0: Vermutlich haben Sie jetzt auch gerade ein paar andere Sorgen, ja, wenn man sich überlegt, dass auf einmal der Aktienkurs so in den Keller geht. Um, und dann ist vielleicht die europäische Expansion etwas zweitrangig geworden aktuell. Ja, mit Sicherheit. Mal sehen, was die nächsten, die nächsten Tage und Wochen ergeben. Aber das ist schon echt, äh, echt ein Knaller. Also hätte man so eventuell nicht erwartet. Da würde ich, ich glaube, mal äh, zum, zum, zu einem freudigeren. Thema überspringen, wenn du jetzt mir gestattest.
1: Sehr gerne sogar. Lass uns zu den News der Woche kommen, äh, sozusagen. News Woche der in Woche. An, in Anführungsstrichen, weil das ist halt so, durch die Feiertage ist das so ein bisschen, haben wir uns ein paar Themen rausgesucht, die äh, so aus den letzten Wochen stammen, äh, aber ja.
0: Genau. Gehen.
1: Du, also,
0: ich, ich loslegen, ich würde mal sagen, äh, du fängst gleich mal an, ich, ich introduce das mal. <lacht> du hast bei Gorillas bestellt. Gorillas eine, ja, eine Liefer-App, die die ähnlich wie ein, ich glaube, kann man, man kann sich das Ganze, das Angebot wie bei einem, bei einem Späti vorstellen. Ähm, du hast eine gewisse Auswahl und innerhalb von 10 Minuten liefert dir Gorillas das, äh, die Lebensmittel per Fahrrad von dem Lieferort zu dir nach Hause. Natürlich nur in bestimmten Standorten unterwegs, wo es äh, dicht besiedelt ist, nicht zu viel Fläche. Ähm, also genau Paradebeispiel bei dir Friedrichshain und Lieferversprechen innerhalb von 10 Minuten ist es bei dir und Liefergebühr von, ich weiß es gar nicht, 1,80 Euro oder so. Jetzt berichte doch mal, was sind deine Erfahrungen über die Gorillas-App und äh, wie war das erste Mal, darüber zu bestellen? <lacht>
1: ähm, krass, also ich, ich habe ja schon in den letzten Wochen immer mal wieder so Plakate hier im Kiez gesehen äh, mit äh, ja, Leuten, die im Gorilla-Kostüm äh, verkleidet waren, an der Oberbaumbrücke gehangen haben und da war halt äh, das Versprechen, wir liefern Groceries in zehn Minuten. Ich war sehr skeptisch gewesen, habe das auch nur so, ist ja Quatsch mit Soße hier. ne? Bis ich jetzt letztens äh, dann die News gelesen habe, dass das Unternehmen Gorillas äh, einfach mal ein Investment von äh, 44 Millionen Dollar bekommen hat. Äh, und 44. Series A, also das erste Investment, das muss man dazu sagen. Ne? Das, normalerweise ist ein Series A Investment so das kleinste, ne? weil man damit erstmal so beginnt. Die haben jetzt einfach mal als Berliner Unternehmen 44 Millionen Dollar äh, eingesackt, um äh, halt ja, krass zu, äh, zu wachsen. Denn hier bei mir im Kiez, Friedrichshain, war so der erste Standort gewesen, wo sie es ausprobiert haben, wo halt äh, ein überschaubares und angepasstes Sortiment äh, aus dem, wie man es aus dem LEH kennt, von Rewe, Edeka, etc., ne, ähm, auf die Region zugeschnitten ist, wo man praktisch nur per App äh, bestellen kann ähm, und innerhalb von 10 Minuten ist es da. Und es ist krass, also es ist wirklich krass. Man muss sich das so vorstellen. Ähm, also ich war skeptisch mit den 10 Minuten, hat auch beim ersten Mal nicht funktioniert. Äh, es waren keine 10 Minuten, sondern 14 Minuten. Ähm, und, Aber da, da war ich trotzdem einfach baff gewesen. Ne? Äh, und äh, das, die liefern auch wirklich hier von 8 Uhr morgens bis 12 Uhr nachts und auch sonntags. Ne? Äh, also es ist wirklich hammerhart. Ne? Du hast ein, ein gutes, also ich würde sagen, vom Sortiment her ist das ein, ähm, ein besserer Speti zu äh, ganz normalen ähm, Rewe- und Edeka-Preisen. Ne? Also du zahlst da jetzt nicht irgendwie Unmengen mehr wie beim Späti oder an der Tanke für deine Tiefkühlpizza oder sowas. Ne? Ähm, sondern es sind ganz, ganz, ganz normale Preise. Ähm, ich würde so grob schätzen 200 Artikel, so vor, einmal durch die Bank weg, über Tiefkühl bis hin zu äh, Brot, äh, über Duschgel, Bier äh, und so weiter und so fort. Und das Ganze kostet 1,80 Euro. Äh, Wahnsinn. Also, und es ist wirklich krass. Ich habe das jetzt letztens gehabt, irgendwie eine Lieferzeit von 8 Minuten. Also man muss sich das, das wirklich, wirklich vorstellen. Man muss sich das vorstellen. Ich tippe da meine Bestellung, bestelle per Paypal ne? und diese Bestellung landet irgendwo. Und jeder, der jetzt irgendwie mit dem E-Commerce zu tun hat, weiß ja wie, ungefähr, wie sowas funktioniert. Ne? Irgendwo landet eine Bestellung, da wird sozusagen eine Auftragsabwicklung gestartet ähm, und irgendjemand pickt die Sachen, packt die in eine Tüte und jemand anderes liefert das aus. So, und von, ich habe bestellt, bis es war bei mir, hat es acht Minuten gedauert. Es ist das ist echt krank. Unfassbar. Ist wirklich krank. Also,
0: da, das ist so ein Thema, wo ich gerne mal hinter die Kulissen schauen würde. Wie das ja, ganze, total. Ist, ja, das ganze Warehouse. Ja, was, was ist da alles automatisiert oder, oder muss ja ein, ein Hochgrad oder Großteil muss ja automatisiert, denn wenn du so schnell ja. sein möchtest. Ja, man muss ja auch dazu sagen, die Gründer auch ehemals Rocket Internet. Ich glaube einer davon war auch schon mal ähm, bei Hello Fresh Geschäftsführer. Also hatten die dort mit dem Bereich schon Erfahrung und ähm, das ganze auch. Äh, Jetzt kein neuer Gedanke, sondern kommt auch aus den USA, wurde dort kopiert, in Anführungszeichen kopiert, sage ich mal, von ähm, dem, dem äh, Lieferdienst namens GoPuff, was auch genauso ähnlich aufgebaut ist, auch schon 750 Millionen Dollar Invest oder mehr eingefahren hat. Also unfassbar, bin sehr gespannt, ob Sie das auch noch ausweiten werden innerhalb Berlins, ja, vielleicht auch mal in andere, ist andere
1: schon, Regionen. Ist schon passiert. Also ähm, ja, wirklich. aber ich meine... Man, man, äh, also in Bin Kreuzberg, glaube ich, mein Berg, glaub ich. Berg, äh, Kreuzberg Mitte, schöneberg jetzt neu und ich glaube irgendein Teil in Spandau haben sie jetzt auch. Also du musst sich mal vorstellen, die setzen halt, sogar. ja die setzen in irgendeinen Kiez setzen in die halt so ein Fulfillment Center, also Fulfillment Center. Das wird wahrscheinlich irgendwas, das kann ja nichts Großes sein. Ne? Das muss ja irgendwo in einem Kiez sein. Ja. Äh, und äh, das nutzen die dann als Basis und ähm, ja, durch das Investment soll ja jetzt auch krass gewachsen werden. Du hattest mir erzählt, in Amsterdam haben sie es ja kurz vor Weihnachten probiert, aber war wohl ein bisschen zu krass.
0: Ja, was heißt probiert? Also es war ja schon erfolgreich, das Problem war einfach der Andrang auf Gorillas war so groß, dass sie es äh, quasi schließen mussten, ich, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht mehr für, wie lange und, und äh, seit wann sie wieder dort ähm, quasi geöffnet haben. Aber das muss man sich mal vorstellen, dass der Antrag so groß ist, was so positiv eigentlich für die, für die Gründer und das Unternehmen ist, dass man einfach sagen muss, äh, sorry, es geht nicht mehr weiter. Ähnlich auch äh, wie HelloFresh zum Beispiel, die ja quasi äh, nur mal nebenbei quasi gesagt haben, bitte Leute, bestellt erstmal nicht mehr. Wir geben euch dafür einen 10 euro Gutschein oder sowas, ja, weil es einfach das, das, das Aufkommen mhm. ja, oder das, äh, die, die Kundenmenge wurde einfach zu groß. Ähm, genau. Und ja, jetzt äh, bin ich mal gespannt. Also ich glaube, mittags zu du erwähnt. Genau. Wobei sie, glaube ich, Wedding noch nicht beliefern. Nee, nee, mir nee das nee, nicht ganz nee, sicher nee, es ist wirklich so, das, also Nur bestimmte äh, Teile davon.
1: Nur, nur Teile, auch nicht komplett Mitte. Ne? Also, da, also um den Rosa-Luxemburg-Platz. Also man muss ja auch ganz klar sagen, ne? das Sortiment von, ähm, was man da kaufen kann, ist schon sehr, also jedenfalls hier, äh, sehr stark an die, ich meine, Friesheim, Hipsterbezirk. Mitte, Hipsterbezirk. presserberg Hipsterbezirk. Ne? Kreuzberg wird hipster ne, das, äh, du Also du kannst dort mehr vegane Produkte kaufen, als auf welche, die auf Fleisch basieren beispielsweise. Ne, du merkst ja. schon, dass das sehr krass zugeschnitten ist. Ne? Ähm, und macht ja aber auch irgendwo Sinn. Ne? Äh, ja, voll. Ich, find's, bin, also ich bin find, sehr gespannt. Ich finde es ja krass. Ne? Also für mich ist Gorillas gerade ein krasses Beispiel für, ähm, wie wichtig die User-Experience Sozusagen, in den, also wie krass es ist, die User Experience in den Vordergrund zu stellen und vor allem, dass User Experience nichts zwangsläufig oder nicht zwangsläufig mit Design zu tun haben muss. Also, wenn man das mal so überlegt, ne? also die App ist minimalistisch bis zum Geht nicht mehr. Das, das kann, glaube ich, jeder Praktikant, der irgendwie bei, äh, bei den online kurs in App-Programmierung äh, machen kann, kann diese ja. App bauen. Ähm, so, so minimal und einfach ist die aufgebaut, sondern die User Experience ist hier einfach. Unabhängig der App, unabhängig von irgendeinem Design, sondern es geht einfach ganz klar nur darüber, ich kriege meinen Scheiß unfassbar schnell für nicht viel mehr. Also ich kann jetzt einfach sagen, das muss man sich vorstellen, ich habe hier irgendwie in der Straße 20 Spätis, aber es ist für mich günstiger, drei Bier online zu bestellen, als mir die abends um 22 Uhr beim Späti zu kaufen. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, haben die rund um die Uhr geöffnet? bis zwölf in der Woche und sonntags bis acht. Das ist schon echt krass, ja. Also
0: du, das Lieferversprechen von zehn Minuten, ja, und größtenteils halten sie sich ja dran, ist schon unfassbar, schon ja, selbst das Marketing, also,
1: weißt du, ja, also, das, das ist, äh, wäre das immer noch krass. Aber also dieses Plus- ja, gerade Minus- für den, Minus- den Lebensmittelhandel,
0: ne? Gerade für den Lebensmittelhandel, unglaublich. Ähm, da, wenn, du, wenn du dir überlegst, dass wahrscheinlich andere Unternehmen wie ein äh, Edeka oder so, ähm, die, w- wenn du denen sagen willst, pass auf, wir, wir, wir liefern jetzt äh, Lebensmittel in ja zehn Minuten oder darunter aus, die würden dir wahrscheinlich äh, sagen, wir haben es doch nicht mal zehn Minuten wie soll das bitte gehen? Und äh, da kommt ein kleines Startup, was natürlich den Vorteil hat, dass es agiler ist, kleiner aufgestellt ist, ähm, so mit schneller Entscheidungen treffen kann ähm, und, und macht das mal halt eben so. Ja? Die, die suchen ja auch extrem stark, Ja, sind, sind stark am Expandieren, wenn du dir allein die Jobseite bei Gorillas ja, anguckst. Krass, ja. ähm, unfassbar, wo die überall Leute suchen. Also gerne mal dort äh, hineingucken, wenn es von Interesse ist. Ähm, auf jeden Fall, äh, also du bist jetzt der Erste, glaube ich, aus meinem Bekanntenkreis, der darüber bestellt hat und auch sogar positiv berichtet hat, aber bisher höre ich eigentlich von keinem was großartig Negatives, außer dass vielleicht die Bestellung mal drei, vier Minuten länger gedauert hat als erwartet. Ja, wenn oder das ein größtes da, Problem im
1: Leben ist, dann, dann hast, du ja. gut, da hast du ein gutes Leben.
0: <lacht> ja, bin ich, äh, mal gucken, mal gucken, wo die jetzt als nächstes noch weiterhin expandieren werden. Ja, ich glaube, in, in Hamburg und Köln sind sie schon. Ja, genau. Ähm, ja, wir werden sehen. Aber krass, also muss man sagen, Hut ab vor dieser Leistung. Ähm, auch komplett aus dem Nichts aufgetaucht und auf einmal verspricht dann Lieferdienst äh, die Lieferung innerhalb von 10 Minuten. Äh,
1: Chapeau. Absolut, absolut. Ähm, werden wir auch weiterhin auf dem Schirm haben, denn ich habe also alleine deswegen schon, weil das ist meine neue Lie- äh, Lieblingseinkaufsquelle geworden. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen weiter. Ähm, und wir gehen komm- weiter kommt zu einem Thema, das ist, glaube ich, bei dir perfekt angesiedelt. Ich glaube, es wurde auch schon relativ viel darüber gesprochen. Wir wollen es aber nicht ja. außer Acht lassen. Das Thema, es kam kurz vor Weihnachten, dass, das, da hat Spryker eine Finanzierungsrunde in Höhe von sage und schreibe 130 Millionen Dollar bekannt gegeben. Und du bist jetzt mit deiner Bude Spryker-Partner. Wie ist es denn bei euch angekommen? Interessiert mich mal. Das
0: ist natürlich, äh, also wir wussten ja davon auch nichts, bis, bis es ja endlich offiziell war mit der Pressemitteilung. Ich weiß gar nicht, wo ich es zuerst gelesen habe. Äh, ich glaube, du hast es mir geschickt, dann wurde es ja, oder wurde auf LinkedIn die Runde gemacht, dann hast du es äh, im Slack Newsfeed bekommen. Äh, Spriker 130 Millionen Dollar. Und du denkst so, wow. Ähm, ich denke, oder wenn ich mich richtig erinnere, vor ein, zwei Jahren war die Runde 20 Millionen Euro. Ich bin ja, mir nicht ganz okay, sicher. Genau, ja, genau. Ja so ungefähr in dem Dreh. Und jetzt nochmal 130 Millionen Dollar, was natürlich äh, Sprike den Rücken extrem stärkt von dem US-Investor äh, TCV. Ähm, meines Wissens auch Investor zum Beispiel bei, äh, bei Molly, die man ja auch, ähm, oder die jetzt aus den letzten Monaten relativ groß geworden sind, Stimmt. immer größer werden. Ja. Ähm, und ja, 130 Millionen ist natürlich eine, äh, eine Investition, wo du jetzt erstmal... Rückendeckung hast auch für die Expansion, wofür das Geld ja primär genutzt wird. Ähm, soweit ich weiß, Expansion für einen äh, App Store für die Technologiepartner und den ähm, oder die, die, die populären B2B und Enterprise-Marktplatzprodukte, wie es äh, Spraker in der Pressemitteilung nennt. Ähm, soweit ich weiß, oder so wie Boris Lockshin das gesagt hat, haben sie in, ähm, in den USA den einen oder anderen Kunden sogar schon und dafür wird es auch weiterhin genutzt. Ähm, ich glaube, dass. Thema Asien ist auch noch so am Rand ein Thema, allerdings primärer Fokus, glaube ich, sind weiter in die USA und mit 130 Millionen Dollar lässt sich da zumindest für die nächsten Monate was ordentliches äh, anfangen. Ist natürlich auch eine Kampfansage, dass man zeigt, okay, pass auf, äh, wir sind gekommen und zu so bleiben und ja. ähm, mal, mal gucken, was die nächsten Monate da so also bringen, wo sie das ganze Geld reinstecken, ähm, in welche Expansionen oder in Expansionspläne sie investieren werden. Ähm, aber ich denke auch hier, Gratulationen sind angebracht, 130 Millionen Dollar geraced, mal eben, oder macht man mal nicht eben so. Das stimmt ähm, so, ja. <lacht> Glückwunsch. Glückwunsch Alexander Graf, Glückwunsch Boris Lockstein und dem ganzen spriker team Das ist mal eine tolle, positive
1: Nachricht, die ja kurz vor Weihnachten reingeflattert kam. Absolut. Also ich sehe es auch ähnlich wie du. Das ist auf jeden Fall eine Ansage auch an Leute, die, sage ich mal, nicht gerade an den Erfolg von Spriker bis jetzt geglaubt haben. Ähm, also heißt ja nicht, dass es auch erfolgreich wird oder bleibt oder wie auch immer, ne? nur weil man jetzt ein bisschen Kohle hat, aber auf jeden Fall ist es definitiv, ähm, ergeben sich dadurch viele, viele Möglichkeiten. Ich kann auch absolut nachvollziehen, weswegen Spryker, äh, oder Spriker sagt, wir gehen jetzt hier international ähm, mit all den Herausforderungen, die es mit sich bringt, aber auf jeden Fall macht das auch definitiv Sinn, weil der Teich in Deutschland da einfach auch dann für so einen Anbieter mit so einem Ambitionen zu klein ist. Und ich bin vor allem auch wirklich darauf gespannt, wie sie ähm, also in der Pressemitteilung wird es ja als führenden App-Store für Technologiepartner bezeichnet. äh, Unterschreibe ich sofort, dass das das Ökosystem rund um ein E-Commerce-System ist entscheidend, ob ein E-Commerce-System, in Anführungszeichen jetzt mal platt ausgedrückt, gut oder nicht gut ist. Ähm, Und von daher, äh, das könnte, also da hat man jetzt auf jeden Fall Möglichkeiten. Man muss sie jetzt natürlich auch ergreifen. Also von daher, die Augen sind jetzt auch, ich, ich, es war lustig, die Pressemitteilung ging rum und ich bin von meinen Kollegen von äh, einmal quer um die Welt angesprochen worden, was ist denn dieses Spriker, erzähl mal. Ne, äh, weil viele kannten das natürlich noch nicht äh, und ist schon spa- also ist, ich bin gespannt, was jetzt passieren wird.
0: Ja, da, wenn ich das schon höre, die kannten Spriker nicht, ne? das, das wird jetzt wahrscheinlich so das Ziel von Spriker sein ähm, für die nächsten Wochen, Monate und Jahre, put Spriker on the map ähm, und, und da mal sehen, was, was deine Kollegen in ein, zwei, drei Jahren sehen, sagen, wo sie, wo sie da stehen und ob, äh, ob noch nochmal international deutlich, deutlich bekannter werden kann, als sie es aktuell schon
1: sind. Auf jeden Fall war es, ich habe einen geilen Spruch, äh, können wir abschließen, nur ein äh, Gang, was ich dann gehört habe, äh, so im Sinne von, wo denn dem einen oder anderen, gerade Amerikaner, bewusst geworden ist, wie viel eigentlich aus Deutschland kommt. Und mir dann in dem Fall auch. ne also, wo, Absolut. Das, das ist wirklich krass. Ne? Also von, ähm, also das wird ja auch immer so. Das ist total krass irgendwie in dieser angelsächsischen Mentalität. Ne? Der Gründer von Sh- Shopify ist ein Deutscher. Also ist Shopify irgendwie auch ein deutsches Unternehmen, was natürlich total Quatsch ist. Ne? Aber, <lacht> aber irgendwie, irgendwie. Wir, wir so, nehmen es an. Wir nehmen es an. Wir nehmen es an. Äh, ne? Dann äh, und mit mit Commerce Tools hat er, ich meine, die haben ähnliches äh, Funding vor einem Jahr reingeholt. Ne? Äh, das ist auch nicht ohne. Jetzt Spriker. Shopware kennt man halt auch hier und da. Die dürfen international aber gerne noch ein bisschen mehr tun. Und ja, das ist schon, das ist schon eine Ansage. Also von daher, ich, ich bin gespannt, was daraus wird. Aber gut, lass uns weitergehen. Wir haben noch den, die große Kampfansage der deutschen Banken. Jetzt, jetzt ja, die erinnert die sich alles. große jetzt, Kampfansage. Jetzt gibt jetzt, jetzt Absolut. Geht's
0: gut. Also das, was die Banken. die die Banken sind einfach Tech-Führer, muss man einfach klipp und klar so sagen. (lacht) Äh, Die haben jetzt eine Kampfansage gemacht gegen Paypal, vielleicht auch zukünftig gegen Apple und Google Pay. Ähm, Berichte doch mal, Daniel, was sich die Banken da wieder ausgedacht haben. Ja,
1: nach dem großen Erfolg von äh, Pay... Scheiße, wie hieß das nochmal? Pay dieses na der, der PayPal PayDirect, oder was? PayDirect genau äh, PayDirect. nach dem großen Erfolg äh, von PayDirect den wo Händler unbürokratisch unkompliziert auf einfachste Art und Weise auf fertige Module äh, die von PayDirect zur Verfügung gestellt wurden und in, im Shopsystem integriert werden konnten äh, PayDirect der große Siegeszug not also alles Quatsch gewesen ne? hat natürlich vorne und hinten alles nicht funktioniert ist jetzt wird jetzt zum zweiten Anlauf äh, gesammelt oder gerufen und man möchte jetzt, also jetzt tun sich auch Banken zusammen, um äh, PayDirect, GiroPay und Quid in Zusammenhang mit der GiroCard sozusagen sowohl für den Online- als auch für den Offline-Handel äh, zusammenzuführen. Quid, für die Leute, die es nicht kennen, das ist ein Sparkassenprodukt, wo es darum geht, schnell, ja, also Tim und ich, wenn wir Sparkassenkunde wären, könnten über Quid uns unkompliziert ähm, und einfach äh, Geld hin und her schicken und es äh, ist eigentlich schlimm genug, dass das, dass man dafür ein Produkt braucht, ne, um sich mal eben schnell Geld hin und her zu schicken, weil das ansonsten immer so lang gedauert hat. Ne, wenn Tim bei einer anderen Bank ist, dann dauert das ja doch durchaus mal einen Tag, bis das Geld da ist. Äh, na, auf jeden Fall soll, soll da jetzt ein zweiter Anlauf gemacht werden. Äh, ich, ich bin da skeptisch. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch. Äh, ich kann es natürlich verstehen, dass die Banken da nicht... Ähm, kampflos aufgeben wollen. Immer mehr wird denen da abgegraben. Äh, Ich meine, die haben früher sehr viel Geld über ähm, über, äh, Girokarten etc. verdient. Ähm, Das wird immer weniger, weil immer mehr andere Player da sozusagen ähm, äh, Dienste anbieten, ne? also bis hin zu einem Shopify. Ne? Shopify vergibt mittlerweile Kredite an Händler. Shopify äh, stellt ein Postsystem mit eigener äh, Kartenabrechnung, die über Stripe läuft. Das läuft an jeder Sparkasse, an jeder deutschen Bank, an jeder Commerzbank einfach vorbei. Und da gibt es ein, ein Anza, Unza, wie auch immer man sie ausspricht, ne? die, die da äh, die da als mit einer BaFin-Lizenz, also als Bank unterwegs sind. Ne? Äh, Klana ist zu nennen, die da einen Rechnungskauf etc. anbieten online und mittlerweile auch offline. Ne? Also du kannst ja, glaube ich, Klana mittlerweile auch bei H&M im Geschäft nutzen irgendwie. Äh, von daher, äh, ich, die Banken sind da halt einfach zu langsam. Das dauert alles Ewigkeiten, ist nicht ausgereift. Das ist meine persönliche Meinung. Äh, von daher ja, ist das äh, auch kurz vor Weihnachten äh, mit, äh, ich habe es hier von der Tagesschau, ne? gemeinsamer Bezahldienst. Deutsche Banken greifen Paypal an. Ne, da, da, also als ich schon diese Überschrift gelesen habe, hatte ich schon ein fettes Schmunzeln im Gesicht gehabt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Tim, aber glaubst du dran? Es, es,
0: es ist ja schön, man muss ja sagen, es ist ja schön, dass sie sich aufbäumen und was gemeinsam schaffen wollen, gemeinsam erreichen wollen. Ähm, eine Konkurrenz zu Paypal schaffen möchten, das ist ja schon mal der richtige Gedanke. Bisher, muss man sagen, ist das äh, wenig von Erfolg gekrönt gewesen, was da letzt, äh, die letzten Jahre gekommen ist in Bezug auf äh, Fintech und Bankentechnologie und so weiter und so fort. Ähm, Gerade das Stichwort Sparkasse. Ich weiß gar nicht, was so die großen Vorteile von der Sparkasse sind. Das Einzige, was mir einfällt, sind die tollen Bankautomaten, äh, die überall ja. sind. Aber sonst wüsste ich einfach nicht, was, was ich mit der Sparkasse machen soll. Ähm, man muss dazu sagen, dieses, dieses Quid, glaube ich, das haben sie extrem stark beworben. Das ja. ähm, erinnere ich mich noch über das ein oder andere lustige YouTube-Video, also wirklich äh, tolle, tolle Werbung gemacht dafür. Inwiefern das genutzt wurde, weiß ich nicht. Ähm, aber ja, wie gesagt, also ich weiß nicht, was man da noch machen soll oder warum man unbedingt bei der Sparkasse ist, was dafür große Vorteile sind. Fällt mir nichts ein, abgesehen von den Bankomaten. Und ja, das... Äh, Mal sehen. Ja, also ich, ich würde mir wünschen, wenn natürlich eine gewisse Konkurrenz aufkommt, ne? dass Konkur- Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich glaube da allerdings äh, nicht so sehr dran. Mit Sicherheit nimmt das ein, ein PayPal ernst. Ja, man sollte das nicht belächeln. Hm. Aber ich denke auch, dass äh, da muss da sich muss die Sparkasse, PayDirect und so weiter und so fort erstmal noch beweisen, bevor das sehr, sehr ernst genommen wird. Ja, und somit Fall. würde ich sagen springen wir nochmal zu einem unserer letzten Themen. Google Assistant, was hast du dazu zu sagen?
1: Ja, wir haben ja so ein bisschen vor hier im Podcast, oder wir haben uns vorgenommen hier für für dieses Jahr so in in der Folge so einen kurzen Bereich am Ende einzuführen mit, mit dem Titel Über den Tellerrand geschaut. Einfach wo wir über Sachen, Entwicklungen sprechen, die jetzt nicht, zwangsläufig mit der Überschrift E-Commerce ausgestattet sind, ne, die aber in unseren Augen eventuell mal mit dem E-Commerce zu tun haben könnten oder eventuell mit gesellschaftlichen Entwicklungen, Handel etc. Ne. Und äh, heute haben wir so ein bisschen, es ist so ein bisschen back to the roots, Tim, ne, zu, zu KI im E-Commerce äh, so ein bisschen. Das stimmt. Ähm, <lacht> äh, also eine, eine Ode an früher, äh, an alte Seiten. Ähm, genau, der, der, der Google Assistant ist ja, ähm, da hat es einige News äh, äh, Ende letzten Jahres zu gegeben oder einige Entwicklungen. Und ähm, ich glaube, eine der entscheidendsten Sachen ist äh, die, die Sache, dass man da dass viele von uns, glaube ich, eine in Anführungsstrichen Denkfehler haben, was der Google Assistant eigentlich ist. Viele sehen das als die Sprach, den Sprachassistenten von Google, äh, der als Konkurrent zu Alexa äh, sozusagen mal da hingestellt wurde. Ähm, Das würde der Sache aber nicht gerecht werden. Ähm, Der Google Assistant ist im Grunde, ja, das Ding, mit dem Ding kann man auch sprechen, aber ähm, es ist halt deutlich, deutlich mehr und hat eben auch Einflüsse in den E-Commerce, wie wir jetzt hier, äh, oder anderthalb Beispiele mal haben. Mal ganz allgemein, ähm, dass äh, der der Google Assistant wird zum Beispiel auf den Android-Phones Einzug in die, in die Tastatur bekommen. Also es ist ein sehr tiefer Eingriff, an dem das Ding sozusagen dann dort sein wird, wo man dann darauf zugreifen kann. Ähm, Aber was was sie gezeigt haben, ist eine lustige Seite äh, mit einer Sprachsynthese, äh, wo praktisch, ähm, ja, wo, wo, wo Stimmen vom Google Assistant rekonstruiert werden und die haben das sozusagen mit, 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 äh, mit einem Kunstprojekt, mit, mit Profisängern und Sängerinnen, wo sozusagen eine SprachKI eine Stimme aufnimmt und dann daraus eigene Lieder machen kann. Ne? Äh, was könnte das jetzt mal mit dem E-Commerce zu tun haben? Naja, gut, Sprachsynthese ist auf jeden Fall ein Thema für z- zukünftige ähm, Beraterthemen im Online-Shop oder äh, Kundenservice und so weiter. Also, sowas in jede Richtung gehen. Ne? Also das ist immer, da werden wir auf jeden Fall mit einer Entwicklung zu tun haben, die noch, glaube ich, für uns alle gar nicht absehbar ist, wo die Reise da mal hingeht. Also man kann ja auch viel Schabernack und das mal sehr dezent ausdrückt mit Sprachsynthese betreiben. Ähm, aber ja, da müssen wir mal schauen, wo die Reise da hingeht. Viel spannender, finde ich, ist noch eine Sache, die, du mir, die, die ist dir, glaube ich, aufgefallen, Tim, ne? Das Thema, dass Google aktiv jetzt in der Google-App, ich habe es leider noch nicht nachstellen können, aber es soll wohl gerade in den USA immer mehr ausrollen, dass man dort einen Lippenstift, also Augmented Reality-Funktion innerhalb der Google-Such-App für Lippenstifte und Make-up integriert hat in Zusammenarbeit mit L'Oreal, Estee Lauder etc., das bedeutet irgendwie, ja, man kann sich den Lippenstift sozusagen, man sieht sich selber am Smartphone, man kann den verschiedenen Lippenstifte auswählen, die der Google Assistant erkennt, was meine Lippen sind und zeigt mir dann da die Lippenstiftfarbe drauf und dann kann ich sie auch direkt dann noch über Google Shopping praktisch kaufen. Da haben wir dann die, genau. die direkte Verknüpfung wieder in den E-Commerce.
0: Genau, also das, das ist aus meiner Sicht, wie du es eben gesagt hast, die Verknüpfung zum E-Commerce gerade in dem Punkt das Spannendste, ja, du suchst nach, ich weiß gar nicht, was sie da geschrieben haben, aber es gab eine bestimmte Suchanfrage, die können wir gerne in den Shownotes verlinken, ähm, wo du das gegoogelt hast und dann auf einmal kam so eine eine Möglichkeit per AR diese lippenstiftfarben direkt auf äh, auf deinen Lippen zu projizieren. Ähm, Ist natürlich super interessant, gerade in Zeiten von Corona, wo man sowas eben nicht machen kann und ins Geschäft gehen kann und die Lippenstifte ausprobieren äh, kann, sondern das alles möglichst äh, digital abbilden muss. Ähm, wahrscheinlich auch aktuell nur in den USA möglich, das Ganze zu reproduzieren. Gerne könnt ihr das mal testen. Vielleicht äh, funktioniert es bei euch. Und Mhm. gerade bei so einem Lippenstift möchte man vermutlich das Ganze mal ausprobieren, bevor man letztendlich äh, zum Kauf übergeht, bisher war auch das Thema AR immer so stiefmütterlich, man musste gucken, Absolut, in welchen ja. Segmenten macht es Sinn, ja, also bei, beim Möbelkauf hatten wir es jetzt relativ oft, aber sonst wusste man nie so richtig, okay, abgesehen von Snapchat-Filtern war da nicht so viel ähm, und man sieht jetzt gerade, wie Google das sehr schön in der Suche abbildet äh, und Möglichkeiten, zeigt, das Ganze zu verknüpfen mit dem Thema E-Commerce auch, was ja äh, gerade für Google ein super spannendes Thema ist, ja, da sie ja in dem ganzen Bereich deutlich mehr vordringen möchten. Ähm, und, und auch interessanterweise ist das auch quasi eine Kooperation zwischen Unternehmen sondern und, und, und Google bezahlt oder beziehungsweise die Unternehmen bezahlen Google nicht dafür, dass sie das Ganze nutzen können. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ja, leider noch, noch scheinbar nicht in Deutschland freigestellt, aber äh, das ist mal echt ein Feature, wo ich äh, selbst beeindruckt war.
1: Ja, absolut. Also und wenn man das Thema weiterdenkt, ne, äh, so im Klamottenbereich, wenn das irgendwann mal funktioniert, das wäre natürlich der Hammer.
0: Das wäre krass, ja, das wäre krass, äh, wird vermutlich noch ein bisschen dauern. Mit ja. Sicherheit, ja, aber, aber man denke, sieht, wo die
1: Reise hingehen wird.
0: Absolut, ich würde sagen, zum, äh, bevor wir abschließen, vielleicht nochmal äh, back to topic äh, oder back to, back to current topics, äh, Corona, Ja, hm. muss man ja sagen, ähm, wurde ja der Lockdown jetzt wiederum verlängert bis zum äh, 31. Januar, wenn ich mich nicht irre.
1: Wird er wahrscheinlich morgen, ja. So,
0: alles. Das wird er wahrscheinlich morgen und ja, also ich, ich muss gestehen, ich äh, habe das, oder wir haben das selber, glaube ich, gesehen auf LinkedIn von einem Kollegen, der das auf Act, äh, von, von Actindo gepostet hat, hm. ähm, <lacht> dass immer die Schuld auf Amazon geschoben wird, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ja, also ich wenn ein so, Einzelhandel äh, äh, failed in dem Punkt, dann ist Amazon schuld, Amazon ist schuld daran, dass wir nicht erfolgreich sind, dass wir kein Geld mehr machen. Ja, Und äh, hm. Und benutzt das als Ausrede quasi, dass nicht ausreichend in das Thema Digitalisierung der Unternehmen investiert wurde. Und ähm, letztens, ich ich weiß jetzt den Namen des Unternehmens nicht mehr, möchte ich auch nicht unbedingt erwähnen, wenn ich es wüsste, aber haben teilweise Sachen gepostet wie, ja, ihr ihr müsst unsere Produkte ja probieren, anfassen und wir haben keine Lust auf Online-Shops. Ja, das das finden wir doof, wo ich mir denke, also komm, da kann man ja wohl jetzt nicht die 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 Schuld äh, zu Amazon hinschieben, so wie es quasi oftmals in ARD- oder ZDF-Reportagen der Fall ist.
1: Und es war, es war kein Shop für Duftseite, so viel kann man sagen.
0: Ja, absolut. Es, es so, also die, die Produkte, die man da sah, die waren sogar relativ äh, schön und schick und war hochwertig. Aber dann so die Aussage, ja, wir haben keine Lust auf E-Commerce und Online-Shop finden wir doof. Und dann denkst du dir, warum? Warum? Ja, das ist doch, äh, ich, ich, ich verstehe das einfach nicht. Gerade in der heutigen Zeit während Corona ähm, das muss doch so, also da muss doch dem allerletzten klar geworden sein: Pass auf, vielleicht investieren wir mal den einen oder anderen und lassen es auch nicht, äh, wie hast oh, du es schön genannt? Dem, wie, wir, sag und, mal deinen Spruch, wie hast du es genannt?
1: Und wir lassen es nicht den Neffen unserer Sekretärin machen.
0: Ja, genau. Wir <lacht> haben mal etwas online <lacht> im Internet gelesen. Hat.
1: Ja, das
0: ist echt, äh, das wollte ich nur noch mal am Rande erwähnen, weil es gerade noch mal ein aktuelles Thema ist: ähm, Verlängerung. Äh, der ganzen, des ganzen Lockdowns und äh, das, das war es von meiner Seite. Ich glaube, damit haben wir alle Themen eigentlich abgehakt,
1: oder? Ja, cool. Äh, das war unser Einstieg 2021 bei den E-Commerce-Dudes. Äh, cool, dass es weitergeht, Timmy. Äh, freue ich mich auf die nächsten Folgen. Ich freue mich auch, ich werde die noch nicht nennen, aber ich freue mich auf unseren Gast diesen Monat. Ähm, yes. Den wir haben werden. Das wird das hammergeil. Cool. Also von daher, ihr könnt viel von uns dieses Jahr noch weiterhin erwarten. Und sage danke und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.